0: 199-й урок, и мы продолжаем изучать девятую Мишну, или по-другому, это восьма, шестая Мишна, в пятой главы. Но главное, это 10 вещей, которые были сотворены в сумерки шестого дня творения, и вот они. Уста земли. Я хочу напомнить, это не просто уста земли, а это те уста земли, которые поглотили короха и всю его общину. Устья колодца – это тот колодец, который на протяжении 40 лет давал нам воду в пустыне. Уста ослицы – это уста той ослицы, которая отчитала своего хозяина бил когда он шел, чтобы проклинать еврейский народ. Радуга – знак того, что Творец обещал, что не будет нового потопа. Манна – хлеб с неба, который мы ели на протяжении сорока лет в пустыне. Посох Моше, которым творились все чудеса в Египте и в пустыне. Шамир – маленький червячок, который использовал царь Шлома для строительства первого храма, буквы записанные и скрижали. Это то, что совершенно невозможно понять как бы в нашем обыденном понимании, если я задал бы вам вопрос, кто придумал русскую письменность? Вы мне сказали, это Кирилл и Мефодий, да, это те, которые придумали русский алфавит. А откуда они взяли из греческого? Откуда греческий? Здесь записано то, что само написание святых букв было сотворено, сама форма букв были сотворены Творцом в шестой день Творения перед наступлением субботы. А некоторые говорят, что также и вредители, те, кто соблазняют и подвергают испытаниям человек. Могила Муше, то, что написано в Талмуде, что никто не знал место, где Творец похоронил Муше, в полях Муава. Баран нашего прадца Авраама. А некоторые говорят, и клещи которые сделаны клещами. Чтобы сделать клещи, нужно их держать. Это... Итак, Рамбам объясняет, что по мнению наших мудрецов Творец вложил все изменения природы, все чудеса в шесть дней творения и на границе шести дней творения. А когда наступает время, согласно желанию Творца, происходит чудо. Но в этом не заключено никакого нового желания Творца. Просто в этот момент оно реализуется. И это то, что цитирует Рамбан и говорит, так сказал Раби Йоханан". это то, что Творец поставил условие всем мирозданием, что море будет рассечено, когда евреи подойдут к морю на седьмой день после выхода из Египта, что когда Навухаданецер бросит трех еврейских юношей Хананью, Мишаэля и Азарию в огонь, огонь им не причинит вреда, и продолжает Рамбам и говорит, что так Творец определил природу мира, что Божественная воля не изменит того, что было предписано и предопределено. Поэтому в самом Творении с самого начала были заложены все чудеса, И в определенное время они должны произойти. Поэтому в момент чуда никакого изменения божественной воли не происходит. Но с другой стороны, это то, что возражает ему мораль из Праги, написанного... Все те чудеса, которые происходили и во времена наших братцев, и во времена Моше, и во времена мудрецов Талмуда. Разве мы можем так объяснить слова Мишны, что все эти вещи были сотворены, то, что написано в Мишне, в сумерке шестого дня? Чем же они отличаются от тех чудес, которые были заложены в шесть дней творения? Но возражает Морали и говорит, ведь написано в самом Писании, «И передумал Бог относительно зла, который обещал сделать своему народу, как бы здесь, описывается изменение воли Творца, и поэтому он дает другое объяснение слов Рамбама и говорит, «Возможно, он полагает, что в природу вещей, сотворенных в шесть дней творения, была заложена способность изменяться». Если Рамбам видит причину того, что после завершения шести дней творения мир стал совершенным, и теперь нет ничего нового под солнцем, то есть Творец не творит в мире ничего нового. Тогда оказалось бы, что есть две противоположности в мире. Есть то, что поддерживает мир, а есть то, что его разрушает. И, несомненно, если бы не было заложено в мире возможность к воспроизведению, мир бы давно был бы разрушен. И это то, что говорят наши мудрецы, Творец поставил условия с мирозданием. И... Эти чудеса, которые описаны здесь, в нашей Мишне, это то, что необходимо для сыновей Израиля. И Творец связал прочные связи материальный мир с духовным миром. Так продолжает и объясняет Моралис Праги. Нет ничего в материальном мире, у чего не было бы корня в духовном мире. А мы с вами говорили в самом храме, какие чудеса происходили, то, что мы учили в предыдущей Мишне, изменение природы мира. Потому что это место, где явное присутствие шхины, больше того, Это то, что объясняет Рамбан в конце, Рамбан, Раби Муше бен Нахман, в конце книги Бо, что вообще для еврейского народа нет природы. А что такое природа? Это только скрытые чудеса. И тогда явные чудеса, которые происходят в мире, то, что Творец творил в Египте, они только свидетели верные о том, что все то, что происходит в мире, Это не установленный порядок, а это скрытые чудо, то, как Творец управляет своим миром. И тогда единственная основа, на которой держится все, это желание Творца, чтобы был мир. Я приведу вам пример. В нашей Мишне перечисляется одно из чудесных явлений, это ман. Сорок лет На протяжении сорока лет мы ели ман. И вы знаете, что когда вечером запрещено было оставлять его на ночь. Если оставляли его на ночь, он начинал э, портиться, заводились черви. Что должны были сделать евреи вечером, после того, как они ели, они выносили его снаружи. И он превращался в жидкость и стекал и это то, что ели те, кто находились за Станом, эрвра и животные и так далее. Но тот же самый ман, можно было жарить, варить, и он не изменял своей формы. Больше того, все те чудеса, которые были с ним связаны, что то-то принес немного, ему хватало для всей семьи, то-то принес очень много каждому именно было по порции, но главное каждый еврей выходил из дому, брал ман, приносил домой, и это было пропитание его на протяжении сорока лет. Но когда евреи вошли в землю кнанскую и увидели, что кнанцы сеют, выращивают урожай, женают, перемалывают, делают муку, из этого пекут хлеб. Для них это было полное чудо. Тогда что же это такое чудо? Это изменение привычного взгляда на мир. Если какое-то явление повторяется, это реальность. А если что-то неожиданное происходит, это чудо-исключение. Так вот это то, что происходило с евреями. Все эти Чудеса, чудесные явления, можно сказать. Давайте начнем разбирать каждый из них. Первый из них это то, что говорят э, наши мудрецы, это пиаарыц, уста бездны. И давайте вспомним, это то, что написано в нашей э, в Торе. В главе Корах. Корах был один из тех великих левитов, который нес на своем плече переносный храм. Сказано, ковчег завета. Ковчег несет тех, кто его несет. И в чем же была ошибка Корох. Он был баснословно богат. Есть выражение на иврите «баснословно богат, как Корах». И к чему привело его богатство? То, что он начал спорить с Моше и с Аароном. Он позавидовал тому, что во главе его семейного рода был назначен младший, как будто не по справедливости. И тогда он выступил против Моше. И Моше понимает, что он ошибается. И Моше не сказано «спор кораха и его общины», а не сказано Корока и Моше, Моше не выступает в споре. Но в чем была ошибка Кораха? Он пророчески увидел, Быруха Кодыш, что от него происходит величайший пророк, пророк Шмуэль, который помазал на царство царя Шауля и царя Давида, который в своем поколении защитом был, как Моше и Арон в своем. И он подумал, если... У меня происходит такой великий человек, значит, я должен потребовать для себя величия. И что он пришел и сказал? Почему вы выделяетесь, почему вы поднимаетесь над народом? Все святые, со всеми говорил Творец, все у горы Синай слышали слова самого Творца. И тогда то, что делает Муше, он идет в шатер короха. Он убеждает его. Царь, он пойдет к какому-то своему, даже родственнику, даже прибору, выступающему против него, чтобы его в чем-то убеждать. Так вот он приходит. И сыновья Короха, три сына Короха, они были с отцом. Отец возглавил 250 глав еврейского народа. Все хотят выступить, чтобы получить эту службу первосвященника, воскурять благовоние перед Творцом. И они с ним, но ну вот приходит Моше, учитель Моше. И они думают, что делать? Мы с отцом, и поэтому мы не должны вставать перед Моше. Но ведь это наш Моше-рабы, но учитель наш Моше, и они встают. И благодаря этому, когда уста бездны открылись, и когда все то, что было у короха, Датана и Аверама, поглощает это бездна, и они проваливаются туда. Но в сердце у них было сомнение, и в сердце своем они раскаялись. И поэтому Творец на седьмом уровне генома делает для них особенную приступочку, и они остаются там, и они возносят, в сердце своем, хотели сказать, Песню Творцу. И Творец поднимает их оттуда и воспрощает к жизни. Они раскаиваются. Эти три сына Короха. И это то, что в псалмах царя Давида есть много рад. Песня сыновей Короха. Там, в глубине генома они составили песню о том, что будет, когда будет, Построен третий храм, когда придет царь Машех в глубине бездны раскаяния. И от них происходит пророк Шмуэль. И сказано в святых книгах наших, что хана, мать пророка Шмуэля, она молилась перед Творцом, что Творец принял раскаяние Короха и вернул его после всех исправлений Вместе духовного исправления геенома. Это то, что написано в Талмуде. Один еврейский мудрец шел по пустыне, и к нему обратился один арабский торговец. Везде в Талмуде, где написано такое выражение, это намек на пророка Ильяу. И он спросил у него, «Ты хочешь услышать, какой голос раздается из бездны?» «Да». И он показал ему, на копье взяли кусочек шерсти и поместили туда, и достали, оно было обугленное. То есть это то, что называется уста бездны, уста земли. И Моше просит перед творцом, если обычной смертью умрут они, то ты меня не послал. Ведь об этом говорит Корах. Ты и Аарон, ты назначил себя царем, а Аарон первосвященником, все святые. Каждый хочет быть первосвященником. И тогда как будто бросается тень на пророчество Муши, что все то, что он передает, это вот Творца. И надсмехается Корох и говорит, что нужно ли одну синюю ниточку вешать на талит который весь соткан из синих ниточек. Мужчина говорит, нужно, а он смекается. Кальвакомер, если одна ниточка освобождает целый талит, то множество ниточек, тем более его освобождает. Другой пример он приводит. Нужно ли при входе повесить мизузу? Два отрывка из стороны на пергаменте. Если весь дом наполнен свитками, на которых написано много глав, нужно да, говорит мужик. так я получил от Творца. Кальба если множество, если два освобождают комнату, то тем более множество освобождают. И так Корох насмехается. Но почему? Потому что он требовал для себя славы и величия. И вот сейчас в пустыне еврейский мудрец наклоняется, чтобы услышать те слова, которые раздаются из уст бездны. Творец сотворил новое творение. Он открыл уста, ну, представьте себе, землетрясение или извержение вулкана, Но ну, представьте себе, открылась уста бездны и проглотили Кораха, Датаны и Аберама и все их семьи. И вот он прикладывает ухо, и что он слышит? Тож голос, который раздается из преисподней, из Гиенома, О чем говорит Корах? Датаны Авера, которые выступали против Муше. Муше эльмет, в тарато эльмет, хем бадаим. Моше истина, и его тара истина, а они обманщики. Кто они? Это они говорят про себя. Это мы, которые были там, которые выступали против Моше. Обманщики, Бадаим. Муше истина и тара его истина. И вот, оказывается, что происходит. Благодаря тому, что они получают такое наказание, укрепляется вера сыновей Израиля в дарование Торы и в Моше, пророк. И это одна из основ, тринадцати основ нашего понимания веры, нашей веры. Что не было такого пророка, как Моше, не будет. Он отец всех пророков, которые были в мире. И его пророчество истины. Так вы понимаем, благодаря тому, что они получают это наказание, благодаря тому, что Творец сотворил такое особенное творение уста бездны, уста генома, уста земли укрепляется вера в Муше. Это одна из вещей. То есть для нужды еврейского народа. Потому что мы уже с вами говорили, то, как объясняют комментаторы, все эти вещи были сотворены для нужды еврейского народа. Все эти вещи были сотворены, чтобы исправить грех первого человека. А еврейский народ перед дарованием Торы поднялся на уровень первого человека. После этого на сороковой день мы спустились, но это те вещи благодаря которым мы можем исправить и вернуться на этот уровень следующая вещь пбр уста колодца объясняется так объясняет раши что этот колодец скала которая перемещалась на протяжении 40 лет с евреями по пустыне из которой мы пили воду причем проводили главы КН. По песку своими посохами э, прочерчивали и в каждое колено отправлялся как водопор- водопровод. Так вот, так объясняет Раш, по-другому объясняет Моралис Праги. Сказано не колодец, а уста колодца. И Раш объясняет, что это круглое отверстие, из которого выходила вода, объясняет это Моралис Праги чтобы на протяжении 40 лет колодец, то есть эта скала передвигалась с нами, это особенное чудо. Но здесь сказано «уста колодца». И это то, что он говорит, в любом месте, где мы останавливались, открывалась вот эта «уста», то есть устье колодца в скале, которое возникало в том месте, где мы останавливались. Больше того, объясняют наши мудрецы, что в нашей Мишне как бы определяются основы не только письменной Торы. Основа письменной Торы – это то, что было высечено на скрижаях. А колодец, уста колодца – это источник устной Торы. Задают вопрос в Талмуде, где находится устная Тора? И отвечает Талмуд. Она находится в сердцах еврейских мудрецов. Сколько против нас выдвинуто было обвинений народами мира? Письменную Тору мы принимаем, а устную придумали ваши мудрецы. Ответ. Устную и письменную Тору мы получили от Творца. Но то, что с горы Синай, с того же места, но то, что Творец сказал Муше, письменную запиши и передай сыновьям Израиля, А устную объясни только уст. Как? Я тоже запишу это, говорит Моша? Нет. Потому что будут такие времена, когда придут другие народы и скажут, мы новый Израиль. Это вы знаете, что христиане называют себя новый Израиль. Так вот, только у того, у кого есть точное понимание каждой буквы, каждого слова, каждой черточки, каждой короны над букв, я уже цитировал, что Рабиакива, он выводил тысячи и тысячи законов из корон букв. То есть то, как тора письменная нам дана, откуда мы знаем, что там написано и как ее надо учить, потому что это мы получили с горы Синай. И... Продолжается изучение устной Торы до сегодняшнего дня. И это то, что сказано в Мидраше. Даже то, что в будущем ученик спросит у своего учителя, сегодня, только что, я пришел из Колеля. И этот вопрос, который обсуждался в Колеле, трактате негаим, трактате язвы. Спор между Равякивой и мудрецами, как он понимает расширение язвы, что это то же самое, та же самая язва. Это признак нечистоты, это то, что называется писайон, когда она расширилась, и мудрецы, которые говорят, что то, что добавляется к язве, если она, про нее уже постановили, что она чиста, то... Это совсем другие отношения между добавлением и ей. Составляет ли они единое целое или нет? Рабиакила говорит, единое целое. Это продолжение язв. А мудрецы говорят, нет. Так я привожу вам только как пример того вопроса, который сейчас, откуда я пришел на этот урок, тот вопрос, который мы обсуждали сейчас, так сказано, что тот вопрос, который в будущем задаст, ученик своему учителю, и это получил Моше с горы Синай. Устная Тора это то, как мы, получив написанное, письменную Тору, пытаемся проникнуть и открыть тайны, которые заключены в этих же самых буквах. И это то, что открывают наши мудрецы. Когда придет Моше, и будет нового дарования Торы, но будет раскрытие Торы. В тех же самых буквах, в тех же самых словах откроются те глубины, о которых даже наши мудрецы могли только мечтать. И поэтому есть те мудрецы, написано в Талмуде, которые говорят «Я вижу его, но я не хочу быть в его время» из-за испытаний его времени. А другой говорит, я готов сидеть в тени от экскрементов его осла. Такое время, когда начнется открытие таких глубин Торы, такого света Торы, который зальет весь мир. И если мы сейчас вспомним то, что происходило в той стране исхода, как мы добивались разрешения, как мы получали штампы в авире, чтобы выехать за границы той самой счастливой шестой части всего человечества. И сейчас человек покупает билет, ему не нужна виза, он через три с половиной часа уже здесь. Это примеры того, как будет когда придет наш царь Маших, когда мы все соберемся со всех концов земли, когда будет среди нас третий храм построен, третий храм, и когда мы вернемся к своему назначению, не лауреаты Нобелевской премии, не победители Олимпийских игр, а те, кто изучают и постигают меня, вот этим, чтобы хвалился мой народ. Так говорит Творец. Через своего пророка Ирмияу. А скель ты, умудряясь и постигая меня, в этом назначение нашего народа. И эти тайны заключены в нашей Мишне. Десять вещей, которые были сотворены в сумерки накануне субботы. Но об этом мы еще поговорим на следующем уроке.